0: قبل كم يوم قريت خبر غير نظرتي للغابات للأبد قبل ما تستغرب شلون ممكن أصلاً تتغير نظرة للغابات خليني أقول إيش قريت. آه في واحدة من علماء البيئة اسمها سوزان سيمرت انشرت بحث في 2016 وأثار ضجة مستمرة من وقتها والسبب هو أن بحثها يقول أن تحت الأرض يعني تحت الغابات اللي ما نشوفها آه في شبكة تواصل معقدة وضخمة بين الشجر يعني كأنها جهاز عصبي مه. والفايدة من الشبكة ذي هو تنسيق احتياجاتهم بين بعض فيعني في لو شجرة ناقصها سكر تتواصل مع الشجرة الثانية حولها عشان تفزع لها واحدة.
1: عد قبل كم يوم كنت كذا في الشجر اللي موجودة في المكتب كنت أسولف مع عبد الرحمن وسحر كذا كنت, كنت طقطق أنها ما كنت بسوي في النبتة ضار كذا كنت, كنت قاعد أنا غزها من قاعد أحاول إني أقشع شيء فيها كانوا يزعلون علي إن تراها تحس فقعدت تستهبل وطقطق صراحه.
0: والله بعد الخبر ذا الصدق يمكن يعني مثير والله شلون كنا نتصور الغابات قبل انه يعني كل شجره مستقله بذاتها او انه يعني حتى الشجر اللي حولها ممكن يقللون الموارد عليها، بس طلع الموضوع مختلف تماما.
1: هذا بودكاست الفجر من ثمانيه، بودكاست فجر كل يوم، نسرد لكم سياق الاخبار اللي تهمكم معكم انا ايمن الحمادي.
0: وانا عمر العمران.
1: خبرنا الأول اليوم عن أول سعودية تفوز بمنصب قيادي في مجلس إدارة الاتحاد الدولي للملاحة الفضائية، وعن الاستثمارات السعودية في
0: الفضاء. والخبر الثاني عن كارثة بيئية تهدد البحر الأحمر اللي هو واحد من أهم المنافذ البحرية للسعودية.
1: ما أدري إذا تعرف مشاعل الشميمري. إي أكيد. إي احنا يعني قد سوينا عنها أصلا فيلم وثائقي في ثمانية. مشاعل هي مهندسة فضاء تشتغل في هندسة الطائرات والمراكب الفضائية والصواريخ وصارت أول سعودية تفوز بمنصب نائب الرئيس للاتحاد الدولي للملاحة الفضائية طبعا هي ترشحت كومثل السعودية وفازت على 14 مرشح جايين من إنحاء العالم قبل 20 سنة مشاعل قدمت أبحاث لوكالة ناسا بالتعاون مع جامعة فلوريدا للتكنولوجيا وقتها كانت تدرس بكالوريوس للهندسة الفضائية اليوم صارت ضمن 12 نائب للرئيس في واحده من اهم المؤسسات العالميه المتخصصه في علم الفضاء. المؤسسه هذه الاتحاد اللي تكلمنا عنه قبل شوي. الاتحاد يضم اكثر من 400 عضو من مختلف دول العالم. ولو جينا نعرف سالفه تاسيسه هو تاسس قبل 71 سنه يعني في عام 1951 تاسس على ايدي مجموعه علماء متخصصين في ابحاث الفضاء. وكان هدف الاتحاد دعم الحوار حول ابحاث الفضاء بغض النظر عن الاضطرابات السياسية اللي تواجه العالم وقتها خصوصا بعد الحرب العالمية الثانية لكن الملاحظ أن خلال العقود الماضية ما كان العرب لا دور كبير ولا حضور بارز فيه وكانت المساهمة فيه شبه محدودة تقريبا لكن هالشي تغير خاصة مع دخول السعودية في مجال الفضاء من خلال رحلة ديسكفري في عام 1985 الرحلة هذه يذكرها أغلب جيل الثمانينات لأنها تحمل قصة أول رائد فضاء سعودي اللي هو الأمير سلطان بن سلمان وكثير من الشباب عرفوا عنها ودرسوها في كتب المناهج الدراسية الرحلة هذه كان لها عدة أهداف من أهمها هو المشاركة مع خبراء من ناسا وعربسات في إطلاق القمر العربي الثاني والهدف الثاني كان تطبيق تجارب علمية مشتركة ما بين باحثين سعوديين وعلماء أمريكان وصول مشاعل لهذا المنصب رح يسلط الضوء على اهتمام السعودية في مجال الفضاء في السنوات الأخيرة وهذا يعني حضور سعودي متزايد في العلوم والأبحاث المتخصصة في فضاء خاصة بعد تأسيس الهيئة السعودية للفضاء 2018 اللي دورها أنها تحط السياسات والاستراتيجيات الوطنية حتى تقود قطاع الفضاء ومن أهم مبادراتهم برنامج ابتعاث الفضاء اللي يبتعث سعوديين في تخصصات علوم الفضاء لأفضل 30 جامعة عالمية الأسبوع الماضي الهيئة أعلنت عن برنامج المملكة لرواد الفضاء واللي هدفه أنهم يأهلون كوادر سعودية عشان تخوض رحلات فضائية وكمان راح يساعد في التجارب العلميه والابحاث الدوليه ورحلات استكشاف الفضاء في المستقبل ولان موضوع الفضاء اليوم ياخذ حيز اهتمام مره كبير كان حاضر في اجنده زياره بايدن الاخيره للسعوديه وكان الاتفاق بتعزيز التعاون في مجالات مثل رحلات رواد الفضاء ورصد كوكب الارض والسلوك المسؤول السلمي المستدام للفضاء لكن اهم برنامج تشتغل عليه السعوديه السنه الجايه هو تحضير اول طاقم من رواد الفضاء وهو راح يكون مكون من رائده ورائد فضاء سعوديين السنة الجاية هو العام اللي المفترض تتجه فيه أول امرأة سعودية الفضاء والسؤال يجي في بالك هل السعودية وحدها عربيا في هالمجال؟ يعني 100% لا عندك الإمارات خصت 3 مليارات درهم في صندوق الفضاء الوطني وبوظبي أعلنت عن أكثر من 10 مبادرات من بينها قانون متخصص في تنظيم قطاع الفضاء لكن الحدث الأبرز هو أنه في 19 يوليو 2020 الإمارات سجلت نفسها وبقوة كأول دولة عربية وخامس وكالة فضاء دولية في العالم تحط بصمتها في دخول مسار المريخ عن طريق مسبار الأمل مسبار الأمل كان واحد من أهم الأحداث العربية في مجال استكشاف الفضاء أرقام الاستثمارات المهولة هذه والسلوك غير الاعتيادي تجاه الفضاء يخليك تتساءل وش اللي يخلي السعودية والإمارات يهتمون هالكثر بالفضاء وليش العالم كله قاعد يتسابق نحو الفضاء عشان نجاوب هالسؤال بنحتاج نرجع لين الحرب البارده بين امريكا والاتحاد السوفيتي وقت ما كان في سباق جدا شديد على اكتشافات الفضاء والتقدم فيه. اللي كثير يمكن ما يعرفونه ان تقنيات كثيره اساسيه موجوده في حيات اليوم مثل الاقمار الصناعيه، خلايا الطاقه الشمسيه، فلتره المياه، يعني حتى السماعات اللاسلكيه اللي قاعد اسولف معك فيها عمر، كانت نتيجه للانفاق على اكتشاف الفضاء بوقت الحرب البارده. وعموم الارقام هي اللي تجاوبنا على هالتساؤل. فحسب صحيفة نيويورك تايمز في 2020 إجمعت الشركات الناشية في مجال الفضاء أكثر من 7 مليارات دولار على شكل استثمارات. الرقم هذا عبارة عن استثمارات حطتها دول وصناديق استثمار جريئة في شركات ناشية. هذه الشركات مهتمة في صناعة صواريخ الفضاء ومركبات الإطلاق والأقمار الصناعية. يعني إلى وقت قريب كل أنشطة الفضاء تقريبا كانت تطور وتمول من الحكومات ومعظمها في روسيا وأمريكا. لكن في السنوات الاربع الاخيره ادخلوا مستثمرين جدد في هالمجال، وهذا مؤشر على ان المستثمرين قاعدين يلاقون مكاسب مغريه في اقتصاد الفضاء. يعني وزير الاتصالات وتقنيه المعلومات السعودي عبد الله السواحه يقول ان يقدر حجم اقتصاد الفضاء العالمي اليوم باكثر من 400 مليار دولار. هالرقم ممكن يوصل حسب التقديرات الى 1 تريليون دولار مع سنه 2040. ومع ان صعب التنبؤ بارباح الشركات اللي تستثمر في هالقطاع لكن حجم الاستثمارات المتزايد هو واحد من مؤشرات النمو وكبار المستثمرين في المجال يقولون ان اهم شيء انك تتحلى بالصبر وهذا هو اللي يفسر دخول السعوديه لهالمجال
0: لو كنت عايش بوقت حرب الخليج ب 1991 يمكن تذكر مشكله كبيره صارت بنهايه الحرب اللي هي لما صدام فرغ أكثر من 4 مليون برميل نفط عمدا بالخليج العربي، وكانت هذه من أخطر التسريبات النفطية. خبر اليوم عن أزمة مماثلة وصعبة تواجه العالم وتهدد البحر الأحمر تحديدا، واللي هو عن محاولة إنقاذ سفينة نفطية اسمها صافر. صافر هذه ناقلة نفطية وظيفتها تخزين النفط وعالقة من سنين على الشواطئ اليمنية. عشان نتخيل هذا التهديد، سفينة تحديدا على الحدود البحرية اليمنية، يعني قريب من ميناء الحديدة. وداخلها نفط كميته تصل إلى مليون الف برميل. والكم المهول هذا من نفط يعادل تقريبا ثلث سلاك السعودية من نفط في اليوم الواحد يعني من 2015 السفينه في مكانها وما لمسوها وكل العمليات اللي فيها توقفت تماما يعني حتى الصيانه بعد وقفت ويوم جاء عام 2016 النفط اللي جوه السفينه صار غير صالح للاستخدام حسب المعايير الدوليه طبعا السبب الرئيسي لترك السفينه بنفطها على حالتها هو حاله عدم الاستقرار في اليمن وسيطره مليشيات الحوثي رغم ان السفينه مملوكه لشركه النفط اليمنيه طيب هي ليش ممكن تسبب ازمه لأن فيها كمية كبيرة من نفط متروكة من 2015 إلى الحين بدون أي عملية صيانة فيكون الخوف من أن النفط اللي فيها ممكن يتسرب للبحر بأي وقت العالم بدي يحس بالخطر خصوصا بعد ما الأمم المتحدة وعدد دول اجتمعوا وجمعوا تمويل مالي بشكل طارئ والسبب أن الأموال المخصصة لإنقاذ السفينة أقل بكثير من تكلفة معالجة التسريب لو صار حتى السعودية استشعرت الخطر المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة يقول أن أثارها الوخيمة ما هي على اليمن بس بل على العالم أجمع وبعدما الأمم المتحدة افتحوا باب التبرعات سواء للدول أو حتى للأفراد أكملت 17 دولة مرحلة التمويل الأولى وكان يحتاجون 75 مليون دولار لكن جمعوا 77 والسعودية دعمت ب 10 مليون دولار لكن باقي يحتاجون 38 مليون دولار زيادة عشان يكملون المرحلة الثانية وممكن تسأل الحين طيب ليش هي لهالدرجة عملية النقل مكلفة؟ الجواب إيه آه نقل مليون ومئتين ألف برميل مو موضوع بسيط يعني يبيله شغل كثير ومعقد ويمر بخطوات كثيرة لازم يجيبون ناقلة مساعدة ويعملون عليها الاختبارات عشان يضمنون أن كل شيء آمن وجاهز آه بعد كذا تبدأ عملية نقل النفط إلى ناقلة النفط الثانية إلى آخر نقطة من صافر وبعد كذا ينقلون السفينتين مع بعض إلى مكان آمن لكن وش راح يصير إذا ما انحلت مشكلة صافر؟ لو صار التسريب رح يكون خامس أكبر تسريب نفطي في التاريخ الحياة البحرية بعد التسريب تتدمر خصوصاً إن كثير دول مطلة على البحر الأحمر السعودية، اليمن، جيبوتي، ارتيريا، السودان، مصر، الأردن وممكن يعرض الملايين من الكائنات البحرية للهلاك وهذا غير تلوث الجو وإننا بنعرض الملايين من البشر للخطر. وبناء على الأمم المتحدة بنحتاج 20 مليون دولار بس عشان ننظف التلوث والمشاكل اللي بتجي لو تسرب النفط
1: أنتج هذه الحلقة تركي البلوشي وتركي القحطاني قدمتها أنا أيمن الحمادي
0: وأنا عمر عمران
1: حررها محمود أبو ندى نشوفكم بكرة الفجر